0: 欢迎收听咖啡厅隔壁桌谈话，我是 Michelle，
1: 我是 Lucas，
0: 我们的 p o k e r s t 会给你一种在咖啡厅喝一杯咖啡的同时，不小心听到隔壁桌聊天的内容。本周琐事我先好了，因为我的还蛮有连贯性的。好，哎、欸，有连贯吗？应该有吧。就是我之前应该有讲过诈骗的故事吧？我接到诈骗电话的
1: 故事。欸怎么那么巧？我今天所事也会跟诈骗有关哎、欸、哎、
0: 欸、好哎、欸、是怎样？现在诈骗很猖獗、欸。我之前应该有讲过，我常常接到诈骗电话这一件事。然后我发现这一个礼拜好频繁哦、喔，我真的几乎每天都接到，而且都是一样的诈骗电话，都是他打来以后就跟我说有包裹，但我一直都没有签收、嗯。然后反正就是要我再付钱什么之类的。但是因为我不会听完，因为我知道那是诈骗，我就会把它挂掉了。那第一个我觉得比较有趣的事情是，上周末我先接到一通。第一通这个电话，然后当时因为我刚睡醒，刚起床，我就有一点你知道昏昏沉沉。他就有一个说：“哦，我们已经去你家两次啊，你都没有开这样子啊。如果有任何疑问的话，请你转接我们的客服。”然后我当时我想说：“好吧，那我就转接客服哈，因为我不确定是不是我的房东有订一些什么东西。对，因为我房东的确有,有些时候的确会订东西送到我这个地址。然后我就转的那个客服，然后对方就接起来一个男生，他就说：“喂，你好。”然后我就说：“那个你们说有包裹送到我家两次了。”但我都没有接到嗯嗯。他说：“哦，那你的订购号码是什么？”我就说：“我不知道呢。<笑>”然后那个人就愣住，就说：“啊，你你所有东西要送到你家，可是你不知道订购号码？”我说：“呃，对啊，因为可能是我房东订的啊，啊，我也不知道。可是是你们说你们来了两次都没见到我，不是吗？”然后他就突然问我说：“你是台湾人吗？”然后我就说：“我是啊。”然后他就说：“啊，好啦，自己人我就不骗你了啦。啊，你是哪里的？”我说：“呃，我台北人啊。”他就说：“啊、哦，我台中的。好啦，那就这样子啦。我就说：“哦，拜拜。啊”然后我就挂掉。然后当下我就想说，首先我不知道该不该相信他。第一个假设他真的是台湾人好了，为什么台湾人要去做诈骗啊？我觉得有点可怜。应
1: 该说哪边都会有人要做诈骗啊，跟国籍无关啊。
0: 对，可是第二个是他刚,刚讲出来的话有漏洞哎、欸。他问你哪里的，那个台湾人不会这样讲对，台湾人不会人这样讲，我们不会说你哪里的。所以他那个时候说你哪里的，我就想说你确定你是台湾人
1: ？哎、欸，有可能是因为他跟大陆人讲太多次，所以就讲你哪里的，然后没办法。完整的切换到台湾人的模式，
0: 可能吧？可我当下就觉得，因为他的口音也蛮不台湾的、嗯，因为他说他是台中人嘛，可是他的口音很不台中，所以我就觉得很怪。可是他的反应竟然是：“哎呀，自己人就不骗你了
1: ，我们不会讲自己人，不会这样讲，但不会。”但我想顺便问你一个问题，因为你刚刚讲到台中文有个口音，所以你也的确可以听得出来台北人跟非台北人的讲话方式不同嘛，对不对？其
0: 实我听不太出来，但是因为我很常听的一些 podcast 节目。嗯他们有些会聊到这个话题，所以或多或少，我现在大概可以辨别他非台北人。可是因为说实话，我们真的不会聊这件事情，除非对方特别讲。就是我们不会说，哎、欸，你应该不是台北人吧？就除非话题带到，不然的话不会有人这样问啊。所以那个台北女子图鉴就是不是那样子，好不好？台北人没有那么刻薄，硬<笑>要突然有啦
1: 有啦。因为我每次就在跟网友聊天的时候，我就听他们讲话，就是说，嗯，你应该不是台北人。哎、
0: 欸，可是我不会这样讲话、欸，哎，可是应该说，我们讲这句话的意思完全不是为了要羞辱对方，所以跟当然
1: 不是啊，就只是好奇说对方从哪里来的，
0: 跟影集上面演的不太一样。
1: 对对。然后
0: 拉回这个诈骗电话，总之我就觉得那个很荒谬，因为我当时还刚睡醒。然后我仔细回想，我觉得也太荒谬了吧？就是怎么会接通了以后，然后我先问了一些乱七八糟的问题，然后对方竟然说：“哎呀，这都是什么自己人啊？”哦，那我就不骗你了，这
1: 完全不台湾人啊，
0: 超怪。但这就是我的诈骗电话了。然后我真的每天都接到，每天都会有一通不同号码的未接不认识号码，然后接起来以后，它就会是一模一样的语音什么的，然后我就直接挂掉
1: 。你没有把他们封锁吗？没有
0: 。因为他每次的号码都不一样啊，但是他是用跳
1: 板的、啊、哦，所以
0: 我就觉得封不封都一样了，因为他就是会在打来，我就挂掉
1: 就算。好，你有想说你的这周琐事跟我这周琐事都是跟诈骗电话有关？那我的可以跟你同时一起讲，你觉得呢？觉得你你
0: 可以赶快说，<笑>我蛮
1: 好奇的。因为我这周上班的时候，突然接到据称说是博客来的电话，嗯，我当下觉得很诡异的是，博客来或是任何的网络平台不会主动打电话给客人，跟他们讲说哦，我们不。小心，就是跟你多扣了一款，造成骇客入侵之类的。那我们要给你一个 coupon， 然后要做一点小补偿。我觉得这都很奇怪，因为我也做过客服，我知道客服不太会主动联系客人。
0: 对啊，上班接电话都接到不完了，你还那边主动联系人是没事找事做是不是？
1: 对呀、啊，没错，就是你接内线就够，你不会就是就打外线出去给客人，那就、啊、不合理。除非是急案，但没有什么事情是这么的紧急的。没错，当下那个女生打电话给我，谎称女。客服他跟我讲说哦拍谁啦？我们博客来真的就是为了要补偿您嘛。然后一直跟我讲拍谁拍谁，我觉得就越听越奇怪。因为以平台的服务业来讲，我很少听他他们讲台语。然后我又看他电话号码是加八八六开头，八八六的确是台湾的国码。那如果是中国大陆那边的话是加八六，因为我对于国码这个东西我都有稍微的注意，跟像德国是加四九啊之类的，我稍微看。嗯嗯那当我看到加八八六来打我就说怪怪的，所以我也是。有这个警铃马上响起来，嗯，他说待会会有另外一通电话会打给您，我就说好，我就马上直接查伯克莱的电话，打电话过去给伯克莱，跟他们回报，请他们做查阅，询问说是不是伯克莱真的有联络我。伯克莱给我的回复一样是说，嗯，我们不会主动打电话给客人耶。再来就是加八八六的话，代表说他是有去做一个境外打来的动作，但是是透过可能软体或是一些城市，嗯
0: ，跳吧。对
1: ，没错，再来的话，不合理。的点是，他们如果要给 coupon 的话，其实也不直接给啊，你不会联络客人，然后要客人提供资料，提供一些可能像住址的部分。但我觉得这一点很可怕的是，这个平台因为上面资讯很完整，有我的身份证字号，有我的手机号码，还有我的地址，所以这个诈骗他也有跟我核对，嗯、他跟我讲说，那你是住在什么什么区，然后什么什么街嘛，对不对？哦、那我就觉得说，这个资料外泄的确是让我有疑虑的。所以我打电话给博客来，主要是跟他们讲说有这样的事情发生，那请你们做好各自的控管，让你们可能加密之类的。嗯嗯、那第二件事情就是说，我把号码提供给他们，请他们去做调查。这、嗯就是我的诈骗的事情。你也
0: 是蛮完整的，因为我绝对不会打电话给快递公司说你们被人家利用喽
1: 。其实我并不是指责对方、指责平台，因为我知道这种事情是一定会发生的。我主要只是想把诈骗号码的电话提供给他们，让他们那边可以去做。记录。
0: 应该说，他们那边可以做到的事情就是，以后不管在网站上或是在收据上，就是不停地告诉他们消费者说，我们是不会用这种管道跟你们联络的，因为这是我的公司在做的事情。我的公司固定也只会用一些特定的管道跟客户联络。可是因为之前也是太多人去冒充各种各式各样的公司在诈骗，我们不知道我们有没有被冒充，但是我们就提前跟消费者说，我们绝对不会用以下这些方式联络你。所以如果你在这些。管道里面收到的话，提前跟客户讲这些。我
1: 理解，因为我之前做客服的时候，我们会有一个 fraud team， 对，那也会有一些模板在。如果客人跟我们讲说他的信用卡怎样啦，或者说有接到电话的话，我们会去联络这个 fraud team， 然后请他们去查询，看说是不是真的有重复刷卡、嗯。那如果没有的话，就寄模板给客人。
0: 其实我想说，如果后面我们可以开一集诈骗的主题，从小到大被诈骗，或是接过类似的诈骗电话或简讯，应该也是不少。我们也是可以开一集来好好聊这个，觉得应该蛮引起共鸣的，大家一定都有遇过。
1: 好啊，可以。然后大家都觉得我们很笨，
0: 不会啦。我觉得就是当下你在接到的那个当下，你就会慌啦。就是你一定会有警铃，但是你也会自我怀疑，人类必经的过程嘛。嗯，就跟突然有一个人在路上跟你说：“哎、欸，你刚东西掉了。”你就算知道你身上东西都没有掉，你还是会下意识的回頭,、哦、回头看一下
1: 。对，合理。
0: 所以就是人类嘛。是好。然后我的第二件事情就是这件事。事情很小，可这件事情很好笑，就是因为我们现在在做这个 podcast， 然后你有推荐给你的同学或是朋友听，然后我也有推荐给我一些朋友听，然后我有些时候我会跟我朋友们说，哎、欸，那个我们最近录了什么什么，然后我里面的哪一个故事，就是你们知道我在讲谁吗？这样子，结果我朋友他们都说，哎、欸，你知道我在听你 podcast 的时候，会有一种以为我在录音语音讯息给他们的感觉啊，因为我平常有些时候我也会录语音讯息给他们，然后就是讲，比方说，哦，我今天这过得很糟，我主管怎样怎样怎样怎样。然后我就录一个一分钟的讯息给他们，是，然后他们说他们听 podcast 的时候会一直以为他们在听我的语音讯息，所以他们会想要跟我对话。他说他们就会回头，然后就会开始不自觉的说<笑>啊，可是你那个时候不是，然后后来发现， c、欸、哎靠，不是，是 podcast
1: 。其实关于这件事情也有个小巧思，就是因为我们并不是在同一个空间里面，对，所以当我在回应你的时候，我们有时候会有秒差，对，那我都会把我的部分剪掉，可能像我的。对，嗯，这种我会保留几个，嗯嗯，但是常常会帮你做成说让你连续讲两分钟，然后是没有我的任何声音的。我
0: 好像有注意到，对
1: ，所以你的朋友就会觉得说，哎、欸，好像就是在发语音啦。对对
0: 对对，只是我觉得很好笑。然后那个时候他们跟我讲这个反应的时候，我笑出来，然后我就说，我这一半 podcast 读音我要讲这件事。然后我朋友还跟我说，哎、欸，我们要我要收版权费，<笑>你一直在偷我们聊天的内容
1: 。我觉得这样很好啊，这样子让我们的 podcast 故事变越来越精彩啊，而且大家都会给建议，啊啊、像我们今天有。投稿啊，没错
0: ，对，这是我第二件事，非常
1: 小。OK， 那我的第二件事情的话是，我想问你一个问题啊、嗯，我今天才知道的，我觉得很夸张。你觉得两个人两个不认识的个体出国，然后在同一天在同一个国家同一个城市的同一间餐厅用餐的几率有多低？然后之后还遇到，对下
0: ，这两个人是完全不认识，
1: 完全不认识，
0: 多低哦、喔，搞不好未必很低耶、欸，因
1: 为我。我是不知道这到底有多低。我那时候在奥地利，应该说我本来是在德国嘛。那我跟朋友去奥地利过圣诞节，那大概是五年前的事了吧，我忘记了，反正就好久好久以前哦。然后我最近呢，我们以后叫他 K 先生好了。哦、oh. ，认识了 K 先生，然后他就发现说，诶，我在奥地利的时候，他也刚好在奥地利，而且他就看了一下，发现说我在那间餐厅，他刚好那一天也在那间餐厅。哇、
0: wow. ！
1: 而我对于他也有，我不确定是不是他，但我对于当天吃饭的。隔壁桌有印象、嗯，有一个男生，然后我觉得他还蛮好看的。我记得的印象这样，但脸很模糊。然后跟我说，他也印象中他有看到有一个亚洲人，然后可能是我。这
0: 听起来有点像电影情节了，就很
1: 夸张。这
0: 这好比就是那个大 S 的手机二十年没换，然后接起来就差不多的那种缘分，有这
1: 件事情吗？有这大 S 的手机吗？我没有听说哎、
0: 欸。啊，不是啊。这。已经不是不是啊，就是大 S 怎么会怎么会有人不知道？台湾怎么会有人不知道？我真的不知道。就是、大 S 离婚之后没多久，二十年前有一个当时很喜欢他的男生，一个欧巴，然后就是看电视看到他离婚了，所以去翻找二十年前大 S 的手机号码、啊，想说还要试打过去，就打过去，大 S 真的接起来，然后他们现在就结婚了。
1: 我好像有印象哎、欸，屁啊，怎么可能会有人没印象？哎、欸，我
0: 跟你讲，现在所有听众朋友，<笑>如果你是卢卡斯的朋友，请你传。讯息跟快说你太夸张了
1: ，究竟到底谁在台湾，谁不在台湾？
0: 不是，可是这真的当时轰动，就是所有的少女们 ，including me， 都觉得这是一个非常浪漫的爱情故事，就会觉得天哪，怎么可能离婚了？然后二十年后等了他二十年，这个男的都没有再婚，然后竟然手机号码还没换，然后就接通了，就结婚了。这
1: 根本就是可以写小说，或是拍电视剧。
0: 半年前发生的，东站各大新闻版面，所以我很惊讶，就是不我不知道，不知道，可
1: 能我。知道，但我忘记了、啊。
0: 对不起，扯远了，拉回来你的故事。
1: 后来呢？我以为就这样就结束了。嗯、结果 K 先生跟我讲说：“哎、欸，我刚看你 Instagram 的照片，你去 X Park 的那一天，我刚好也在 X Park 耶、哦，就是又第二个巧合。
0: ”哎呦，会聊哦。对
1: 啊，但我还是觉得在同一间餐厅吃饭，与在国外的餐厅吃饭这件事情是最夸张的啦。
0: 其实我觉得你这样讲完完整的故事，我觉得这缘分真的很可贵。可是因为你刚刚问法，我的直觉想到我就。就是假设我们同时都从台湾出发，今天早上就是只有一班飞机飞往日本，然后日本的那个很有名的某一间寿司店，然后我们晚上在那边遇到，好像也不是一件很难的事情
1: 。没错，但重点是因为我不是从台湾出发的，我是从、啊、对,对,对,对对对对，所以两个人从不同的出发地出发，对呀、
0: 啊。而且最惊人的是，你们在好几年后突然回去考古的时候，才发现这件事情。对，这个才是更令人惊讶的地方
1: 。让我更惊讶的是，这个人为什么可以把时间记得那么的清？好可怕，也是，嗯，因为你刚刚讲到说这缘分很珍贵，希望他听到这一段的时候会很认同。<笑>
0: 所以现在是怎么样借我们 podcast 之手再传达一些讯息，是不是？对 ，K 先生就是你 ，K 先生专心听，刚那边听五百遍，好不好？听五百遍
1: ，笑死。<笑>好，那我们就可以进到这周的主题了。
0: 没错，我们的主题今天是由 Lucas 的朋友提供的。我们本来没有要录这个主题，但是就觉得也可以聊很多，所以今天的主题叫做欧洲的服务。感谢 Lucas 的朋友提供这个主题，因为我们后来自己去想想，发现真的蛮多故事可以讲的。
1: 超多啊！
0: 对，因为我这边分别列开了有几个点呢、喔，我有列最基本的服务业的一些跟台湾不一样的状况，嗯，然后我也有列关于客服，就是你要打电话去问的这类型的服务
1: 哦，我也有，
0: 然后也有一些我自己发生的，我觉得目前人生中遇过最糟糕的服务，我大概是分这三块。哎、欸，你有遇过最糟糕的服务吗？就是目前为止人生中
1: 有啊，当然有啊，一个,一個怎么会没有？
0: 你先讲在哪里
1: ？德国啊，哎、欸，我也边全部都。是对德国的、啊，我觉得会被德国服务就是真的很烂。<笑>
0: 小心点，虽然不会有德国人听我们的，对
1: ，没有德国人听我们 podcast， 但有在德国的朋友听我们的 podcast， 他会很认同
0: 。那我们一开始就先从这个开始好了。我不知道你有没有列到这个故事，就是最糟糕的服务你经历过的。有啊，好，那你先讲这个。
1: 好啊，这边列的是说，你知道德国有蛮多电信公司的，那像 telecom 的话，或是 o 2是比较大的，或 vodafone， 对，那也有超市，他们会有电信，只是会找这些大的电信公司去这样凑， Tso, 类似像是台湾之。心，然后去跟台湾大哥大或者是哪个电信公司买他们的讯号。对，那我当时买的是超市的电信，那个客服啊有够难打电话进去的，我等了半个小时，而且德国打客服要钱呢、欸，他不像是台湾一样免费。嗯，那我就让钱就一直扣一直扣，因为我必须要联络他们、啊，哪有一办法、嗯？那让我觉得最瞎的事情是，我跟他们的客服描述完我遇到的状况，因为我很生气，描述完状况之后，客服竟然跟我讲阿什楼，然后就把电话。他挂了，那是什么意思 ？Ashlock 的话就是 asshole， 跟那发音
0: 真的蛮像的。对啊，
1: 很像啊。那我觉得这很没有礼貌、啊，而且他直接挂我电话、欸，哎。
0: 而且他一个客服，你也不是去谩骂,骂，你是在叙述你的问题吧？
1: 对啊，我就叙述我的问题，而且我我也不太会骂人，我我就只是说我遇到这样的状况，你们怎么会有？我忘了什么状况啦。那我本来就很理性的陈述一个事实，但是他可能觉得我很难搞，嗯、他就骂我 Ashlock， 然后就挂电话。
0: 那你后续有什么处理吗
1: ？我今记得我在打电话回去，
0: 应该不是同一个人接了
1: ，当然不是啊，我就一样又在等，等了好久，可能也等了十五分钟吧，然后专门打电话过去跟他讲说，哎，我问题还是没有解决掉，而且我刚刚打电话给您的同事，您的同事骂我阿屎咯，哇、哦，然后对方也没有办法到，所以我后跟他讲说，你可以去查，最后也是没有任何的作为啦，这是我觉得是最烂的部分，
0: 蛮糟的可是说实话，如果我们要以现在这个二零二二年的手法的话，如果……如果你愿意啦，你是可以抛上网吧闹大的，对吧
1: ？我是可以啊，再加上欧洲，你很容易讲说他们歧视你，
0: 没错，这
1: 个很容易借题发挥的啊。
0: 我之所以会讲出这个结论，不是因为我做过，而是我这边要讲出我刚刚所谓我遇到最糟糕的服务，也是在德国，对不起。而且在德国的柏林的机场，柏林有两个机场，有一个机场是比较应该是比较旧的那一个。
1: 等一下，你要讲的是 Lufthansa 的那件事情吗？
0: 没错，我要讲那件事情。这
1: 真的很糟糕，你很值得讲这件事情。没错
0: ，这是我人生中少数成就解锁两个成就，第一个成就叫做我没有搭上飞机，第二个成就叫做竟然被这么冷落的服务对待。好，我要来解释了。如果有各位观众朋友、听众啊，不是观众，听众，如果你们。要去德国旅游的话，柏林旅游有两个机场，有一个机场它非常的旧。我知道他们一直说他们要盖新机场去取代这个旧机场，但我真的不知道它什么时候会盖好。是 ，Anyway， 总之我这件事情发生在它的旧机场。那它的机场的结构跟它的整体动线跟其他的机场差很多。那个机场的动线很妙是，是进去之后你拿到你的 boarding pass， 那你要托运行李就已经托运了嘛。然后你拿到你的 boarding pass 之后，大部分我们遇过的机场，不管是台湾也好，或者是我在日本也好，或者是欧洲的其他。垃圾场都是你要先全部人，不管你要坐哪一台飞机，你要坐去哪里，你都要过了海关，过安检，过完之后你就可以上飞机了。对。可是这个机场呢？哦，我当时飞国内线，所以我没有海关这件事情。但是这个机场是拿完 boarding pass 之后，基本上你就可以去到 gate 了。它的安全检查是每一个 gate 的前面都有很小的一条安检输送带，所以它并不是统一个大范围大家都过去，而是在每一个 gate 的前面都有自己的一条这样。嗯。好，我已经讲完。完了，它的构造已经跟其他不一样。我当时拿完我的 boarding pass， 我去到我的 gate， 我跟我的朋友当时是一起旅游的，我们两个人都在那个 gate 前面等。我们的飞机是我忘记几点，反正就假设十一点，所以呢，我们就想说，那我们就十点半去排，因为 boarding pass 上面也是写十点半开始登机，所以我们就在十点半的时候，我们去排了。结果我们发现我们的输送带，也就是说，我们假设我们是一号 gate， 所以我们在一号 gate 的这个输送带前面等，可是人非常多，我们就觉得，哎，怎么会这么多人？后来发现其实。是二号的那个 gate， 他也有一班飞机，且他们跟我们的飞机只差十分钟，但是他们的 gate 没有开输送带，没有开安检，所以也就是两班飞机的人挤在同一个安检带上面，是，然后又加上他们是比我们早十分钟的，所以他们的人会比我们更焦急，他们就一直插队，合理啊，那我们也没有办法说你们不准插队，因为他们真的比较挤。对啊，所以我就是傻傻的在后面的，结论就是什么呢？就是到我的时候，我朋友在我前面，我朋友过了那个输送带，他就跟我回头跟我说。他会去跟地勤人员说，还有人要上飞机，说要等一下。结果我说好，在全部安检都过了，我一转头的时候，那个门当着我的面关起来，我还看到我朋友在空桥上哦，可是那个门已经关了。然后我就冲过去，其实也没有多远，十公尺吧，我就跑过去，然后我就跟那个地勤人员有一个人在收东西的，我就说我要上飞机，然后他就两手一摊跟我说飞机走了。我说飞机停在那里，我看到它停在那里，然后我朋友才刚过去，我还看到一大堆人在空桥上，不好意思，我要上飞机。我已经 boarding 了，请你开门。他直接两手一摊，看我一眼说，说 ：“I can't help you。”走了。
1: 这真的很瞎。但我一直在想这件事情是，是我觉得你在欧洲不管哪个国家，你如果会当地语言的话，你可以把很多问题解决掉。
0: 绝对可以
1: 。假设你会德文的话，我觉得这个情况可能会是不一样的。
0: 对。可是你不可能假定你在旅游的时候，你去到的每个地方，你都会当地语言嘛
1: ？没错。
0: 所以我当下坦白说，我应该有很多种。我可以再更争取我自己利益的方式，比方说我大可大吼大叫让大家吸引过来，或是就像你说的，我可以扯到种族歧视上面之类的，一定会有人跑来解决。可因为我当下很慌，我也没料到会是这样子的被对待，嗯，所以我也只能摸摸鼻子的出去外面，然后再买一张新的机票。就在我一出去的时候，我就收到我朋友的讯息，烂讯息说，哎、欸，你进来了吗？我就跟他解释一下，然后他整个傻眼，他说什么意思？他们根本还没有要飞，他还在排队，空桥上也还在排队这样。对，结果我就。就没有办法上飞机，我又在外面重新买一张机票，那同一天下午再飞，可是就很贵，所以那是我人生中遇过最糟糕的一次服务。嗯，我当然事后我有上诉啦，也不是上诉，我事后就有写一封 email 去跟他们解释这整个状况，说这是机场的问题，这是你们安排动线的问题，没错，你们航班跟机场的沟通为什么要由乘客来承担？再者，不是有 last call 吗？请问 last call 在哪里？我为什么都没有听到？可是他们最后也只能说，那我们会退你第一。一张机票的钱，可问题是我第二张机票超贵啊，因为我是当天买，在机场买。对。可是他们就不管我，然后我跟好多朋友讲，他们也说，你就上 Twitter 啊，啊把他们标记出来，他们一定会处理
1: 。因为我记得这件事情，当你跟我说的时候，我就说我可以帮你，我的资源是你把你想要讲的东西给我，我可以帮你写德文。还有，既然他只赔你第一张机票，你第二张没有做补偿的话，我会再提出异议。对
0: 我当时我只是觉得太瞎了，可是当然啦。因为后面后续还有很多事情，我这边我就不想要赘述了。就是它是有后续的，但后续我们有机会再聊。但是那个地勤的那个服务当下让我太生气了，然后但是我又气到一个不知道要讲什么，我只能说有一个学习知道，这个可能很重要。如果你是来欧洲旅游，或者是如果你在比较西方世界，大家个人主义比较盛行的地方，你觉得你被受到不公平对待，当然不叫你无理取闹啦。但如果像我这个 case， 如果我再遇到，我可以做的事情叫做。我会直问那个地形人员的名字。
1: 对啊，对啊，因
0: 为这样子他才会害怕，因为你在投诉的时候，你可以明确的讲出对方的名字是什么，然后他当时摆出来的态度是什么。对，这样对方才能救责。就跟你的状况一样，可因为你的状况比较是你是客服嘛，你没有办法，对方死都不报，你也不能怎么样，而且他挂掉，下一次打进去也不会是他接。对啊，所以他还可以躲。但是他在我正前方的时候，他如果死不讲，我就一直尾随着他，就会变成你真的要硬起来，你脸皮要很厚，然后你要很懂。的保护你自己，但坦白说，这些都是我在台湾没有学到的部分，所以我当下其实是整个慌掉了
1: 。对我也有一招啦，怎么样？违法都不能讲哦。就是因为客服的话，或是地形，他们只会鬼打墙哦。Oh. 那你就一样，跟他一直鬼打墙，一直缠。对，然后像你刚刚讲的，啊、你就是脸皮厚了一些。我觉得这也不单纯的脸皮厚，因为这是你为你自己的权益来发生。
0: 就是不要觉得不好意思，因为你的确是受到伤害的一方
1: 。啊、没错，这个其实我想要额外补充一个小支线，我觉得德国。国的服务，以记上来看真的很糟哎、欸，我看过好几次，的确乘客也有一些问题，可是地勤是很不客气的，可能像说乘客可能他的手提行李十公斤，好，那超重嘛，因为本来是七公斤，嗯、然后地勤就跟他讲说你超重了、嗯，然后客人就要跟那个地勤解释，地勤直接回答说哦，这不是我的问题，我觉得这很猛，的确这是客人的错，可是，在台湾来讲不太会回说这不是我的问题，我没有办法帮你解决，这个很直。接啦，
0: 哎，其实这一点我有列出来，哎，我觉得这一点很有趣的是，在欧洲的很多地方，这一点不是只有德国，包括我在荷兰的时候也是遇到，他们在很多时候做事的方式是，他们只会负责自己份内的事情，而且他们甚至有办法把自己的情绪跟工作做切开。如果大家有看一些新闻的话，可能会注意到说，前些日子欧洲很多机场都很繁忙，原因就是因为太多人报复性旅游的关系，是啊，但是。是因为机场的人员不足，这件事情没有发生在台湾啦，但是发生在欧洲或者美国非常多地方都是这样。因为当时在疫情的时候没有办法飞，所以好多的机场跟航空公司都大量的之前很多的员工，但现在大家都在报复性旅游的时候，反而让这些人招不到人去帮忙，因为大家都是觉得我这个工作超级没保障了。你看，你当初说开就开，你现在又要叫我回去上班，是啊，所以大家是不要的，或者是还在上班的人的工会其实是狮子大开口说我们要加薪。嗯，就是因为我们太累了，现在一天的业务量这么大，所以就很常会发生。你去了机场，或是你去到这类型的地方的时候，你会好不容易抓到了一个人要问他问题的时候，他会听完哦，他其实不会不耐烦，他会听完你所有的问题以后，只会回答你说：“我不知道，请你问别
1: 人。”永远都是这句话啊！我不知道，请你问别人，这不是我的问题。这
0: 件事情很欧洲，但他们也不会带任何的情绪，他们也不会跟你说你可以去找谁帮忙，因为他真的不知道谁。可以解决你的问题，他就真的只是站在那边，然后他可能能解决的事情非常的少，然后你跟他讲完，他只会回答你我不知道，对不起，对，不會對不没有对不起、啊
1: 想多了，我
0: 不知道，请找别人。没了。其实坦白讲，我仔细想想，他们也不用道歉啊。他的工作范围可能就不是这个，他有什么好道歉的？是啊，其实欧洲的服务，我敢直白讲，他们的服务都是一件事情对一件事情的。你去找他，他会明确的告诉你，我可以帮你什么，我不能帮你什么。当他说他不能帮你的时候，你再怎么吵，他还是一脸不可怜说：“你继续在这边跟我吵也没有用，因为我就是帮不上忙。”千万不要轻易的被你的情绪影响，就真的脸皮要厚一点，你找这个人，这个人说我不知道，你就马上说好，谢谢，你就去找下一个就可以了。他们不会像台湾一样，台湾一定会说哦，我不清楚，但我帮你问。嗯嗯、台湾人会很热心，很想帮你解决问题。可是欧洲就不是这样，所以欧洲就一定会说我不知道，请你问别人。
1: 这其实衍生两个东西啊，就是遇到问题的时候你怎么去解决？对，还有发生问题的时候你有没有很沉着冷静？你不可以慌，因为你一慌你就完了呀、啊
0: 。没错，你刚刚讲的那个电信，因为你刚刚有说你等了30分钟嘛，对。其实我要说这件事情在欧洲蛮。常见的就是，如果你要打语音去找客服也好，或是去申请某一个服务也好，基本上是要做足，可能要挂在线上等三十到四十分钟以上的这个准备的。这件事情也跟台湾差蛮多的，因为台湾真的基本上，我相信在台商上班过后，好，不管是不是台商啊，至少我之前在台湾上班的时候受到的教育就是，三分之内一定要借钱。是啊，<笑>就是你不可能等啊，而且也不太会有盲线啊。台湾有多少那种？信用卡公司啊什么的客服根本就是二十四小时的，好不好？超级夸张，在欧洲一定是只有九点到五点这种上班时间，甚至更短、哦。而且你打进去，他一定会要你等，要你等，说忙线中，然后再等。那基本上三十到四十分钟。再
1: 等三个人，再等五个人，啊，一根都很久。
0: 对对对对，有些语音好的还会跟你讲说你现在是排第几个，有些没有语音的就只是跟你讲哦，请你再稍等，请你再稍等。那要等个三十到四十分钟是基本空。大家真的是基本款，第一次打真的会气，但是后面就发现就这样。<笑>
1: 对，因为我后来发现说，不是只有这种电信业者或服务业耶，他们整个生态就是这样。包括那时候我在大学里面办入学，结果电话一直响，就是没有人要去接电话。还有后来我进到公司之后，为了要打电话去德国车厂，我每天联络他们，他们也就是不接电话。哎，
0: 对啊，其实我觉得有好有坏。我觉得坏处当然是你是身为客人的时候，你会气急败坏，你会觉得明明就是上班时间，你怎么？没有接电话，嗯，但是好处是什么呢？当你是在这边工作的人的时候，你的生活跟你的工作是算是有品质的。我没有要为没有效率找借口，我的意思是说，当你每一个东西都是按部就班，一件完才能做下一件的时候，你会很明确的不用加班，你会很明确的知道你几点开始，几点结束。对，而且你再多要求都没有用，那也超过你的业务范围了。这也是为什么欧洲人他们工时会相对的比台湾来的短。我觉得这多少都会有点影响，因为他们很明确，比方。第一个，你要求我的事情，我不能帮你处理，拜拜。第二个，你现在打过来的这个时间，就是请你等。对啊，我没有办法提早帮你处理，所以他们的品质可以维持在我的品质是指当你是劳工的时候，你的品质<笑>可以维持在那里。可同时间，当你是客人，你需要被服务的时候，你真的有可能会等到天荒地老
1: 。其实真的就是一体两面、啊，看你是什么角色。
0: 对啊，所以这是欧洲这边。哎、欸，你刚刚有提到电信业，我要讲一个，但这个很短，我觉得可能是某一间特定的电信业者，我在欧洲这边。然后我有一次要办一个 WiFi， 就是我搬家，然后我的新家要装 WiFi， 所以我当时我就想说，那我去我家附近的那种电信公司，然后跟他说我家要装 WiFi。然后我想，因为我有点台湾的那个印象，我就想说，我就走进远船，走进中华电信，然后跟他说，哎、欸，我要办 WiFi。那基本上他就会拿出各式各样的方案给你看对，然后问你要选哪一个，然后跟你约时间说，什么时间点会去你家帮你装。我当时我的 SOP 是长这样，可当我去到那个。那个地方的时候，我说不好意思，我要办 WiFi， 结果那个人回应我说啊，不好意思，我们这个实体门市只有关手机哦、喔，所以如果你是 WiFi， 请你就是打电话去预约哦。Oh. 然后我就愣住，我就说啊，所以我不能在这边办吗？他就直接跟我摇头说不行哦、喔，我们这边只办手机网络。我想说哇，好妙
1: ，对，好奇怪，我我没有遇过这样的状况哎，
0: 我无法想象你如果走进中华电信，然后跟你说我们只能办手机哦、喔，如果你要家里要装 WiFi 的话，我们这边无法帮你办。我相信应该明天就上爆料公司了。对，大家一定会说，我们不是同一间公司吗？这个联动也太烂了吧！就是怎么可以这样这样子
1: ？可是你刚刚讲到网络，我这边也刚好有列一条网络诶、欸。我觉得跟你状况不太一样的是，是你叫 O2 嘛，对不对？知道。我那时候也也是要为老板网络，要用数据机，跟我说，那我们预计就是要等一个月左右才会安排人到你家去帮你查看线路，还要看说你的墙上是有怎样的插孔。嗯、那我就说，哈，要等一个月。他说，对我们至少就是要等一个月。一。一个月
0: 超久，
1: 后来到当天的时候，我为了这件事情，我没有去学校上课，我就在家里等，因为他们也没办法讲说他们会几点到，他们就跟你讲说我们就是那一天会派人过去，嗯、结果没有哎、欸，当天的时候我在家等了一整天，没有人来安装，然后他们也没有通知我哎、欸，啊，所以
0: 是怎样？就很
1: 诡异，然后我还要自己主动去跟他们讲说，哎、欸，你们今天说会派人来啊，怎么人没有来？他们才跟我讲说，哦，那我们就要再改天，啊，他们也没有觉得很抱歉哎、欸
0: ，我觉得这个还蛮值得生气。气的，
1: 就是被放鸽子的概念啊。
0: 对啊，就是会说不好意思，我因为了你们，我在家里待了一整天，然后你没消没食就算了，你现在竟然跟我说，哦，那要等个天，这是你们的疏失哎，
1: 不能接受哎、欸。而且我跟我在德国的学生讲过这件事情，嗯、他跟我说他也遇到一样的状况，就是她老公也在家里等一整天，然后最后也没有来帮他们装网络。
0: 是不是等到一个时间点，你会自我怀疑，是不是我约错
1: 天，我真的有约吗？哦、oh, ，我觉得一开始在德国会有这样的。的状况会觉得说自己是,是记错，可是到后来就觉得，哎、欸，他就是这样子，就是没办法期待有任何好的服务啦。如
0: 果这变成一个文化的一部分，大家好像都可以接受的话，好像你也只能默默接受。但真的还蛮懒的。我想问你一个问题，就是你有没有因为这样子，比方说像你当时在德国，然后有一些台湾的朋友或是家人去找你的时候，嗯，你会不会觉得他们会开始去质疑这些事情，然后一直在你面前抱怨？那你会觉得其实很吵，你会有点被德。德国人同化，觉得说你不要在这边争这个，我
1: 不会觉得吵，但我会跟他们解释说，在德国这边就是这样，很正常。嗯，那我可以理解两边的文化，因为我觉得我们就是入境随俗啊。嗯，你的确是可以理性的抱怨或者批评，就像我今天这样子做这件事情，只是我同样也会觉得说不应该把在台湾的思维带到国外去。
0: 我觉得这真的好重要啊，因为如果你只是第一次、第二次碰到你，很惊讶，然后你表达说：“啊，怎么会这样？”我可以理解，人都是这样。我们刚刚就是表达无数次我们之前遇过的惊讶嘛。对啊，可是我身边有一群朋友，或者是甚至是我的家人，有些时候他们去欧洲的时候，会一直不停的去讲说这个真的很糟诶、欸，或是不应该这样，他们应该怎么样？我就会觉得你为什么要把自己觉得应该怎么样子这个东西套在人家身上？那如果你不能接受，你就不要去啊
1: 。没错，我觉得没有应该的，这是他们想象出来，他们认为该发生的事情，在他们的小。小世界观中，不代表说所有的世界，我想说的世界很乖，没有什么平行宇宙，所有的国家都要 follow 这一个准则，并不是这样子的。其
0: 实我还想要讲一件事情，如果你碰到在欧洲的服务有一些不合理的地方，当然你会很不高兴，你会想要去抗争，这都很合理。可是要看某些场合，你要想办法压住自己的怒气，不要用大吼大叫的方式去跟对方抗争。是
1: 啊，这也就是呼应到刚刚我说要冷静的部分。
0: 很多时候，对方其实可能原本他想同情你，但是当你对他大吼大叫的时候，他开始觉得都是你的问题。嗯
1: 嗯。因为我
0: 要举的例子是在法国，我当时去旅游啊、哦。这个例子我应该之前没有讲过，因为他在前阵子发生。我去法国旅游，我当时使用的公车的票卡是纸本的，可能放在口袋里面太久了吧，它就消磁了。但我当时跟我朋友，我们两个人就觉得我们想要赶快赶车。
1: 有，然后你后来被罚钱？我被罚
0: 钱，没错。可是当时那个状况。哎，我所以我在 Parkes 讲过这件事，
1: 有你有讲过，我讲过，<笑>我讲的，所以我知道，我听了五次吧。
0: 前面去听，我真的忘记我们讲了。OK， 当时的状况就会变成，我因为太害怕被罚钱，所以我太想辩驳我自己，我的音量已经有点拉高了。站务员就很明显的很用那种严厉威胁的眼神看着我，然后叫我小声一点。所以其实我觉得，当然因为你委屈，你会想要做这件事，可是尽量压住你的怒气，你可以用一些言语让他知道说你现在在不高兴，这件事情对你来。说。说很重要，你可以讲出这些字，但是不要用情绪或是谩骂，因为这样真的不会有人帮你的。你刚刚听到现在你也知道，欧洲人其实基本上跟他没有关的事情，他真的不会想理你。那你又在丢情绪给他的时候，他更不想理你
1: 。是，其实我坦白讲，我如果现在我再次遇到这样的问题的话，我不会跟他们争诶、欸。我在现场我绝对不会做这件事情，我反而是事后我会去他们的总站，对，或是他们一个 service center 跟他们讲说遇到怎样的状况，因为他们那边。人才可以真正帮助我呀、啊。其
0: 实坦白说，在欧洲最大学到的一点就是，在这里：，你要不要真的去找可以帮你解决问题的人
1: ？对啊，找对窗口很重要了、欸。没
0: 错，因为如果你很多时候像我，就是属于那种啊，算了啊，我就认赔。我有些时候我不想要再去争了，我就认赔。那我也接受我自己这么做。可是因为在台湾的状况，台湾人太热心，太想帮对方解决问题的状况之下，所以会变成你可能会一直抓着错误的窗口骂，然后那个窗口还会觉得是他的错。可是这件事情根本他也无法。啊，无能为
1: 力。对啊，很委屈哎、欸。
0: 对，所以就是在台湾才会有这种状况。那可能在申诉的那个人，他也会觉得他是对的，可是实际上他根本就找错人了。这个问题根本没有办法解决。对啊。可是如果在下一次他又在遇到一样的状况，他又会觉得说：“哦，你们真的很烂哎、欸！”我上次就跟你们讲了，可是实际上他从头到尾都没有找到对的人去讲这个问
1: 题。对，这也是为什么我们在服务业的时候都会讲说你要教育客人。嗯，因为如果你一开始没有教育他，没有给他正确的资讯的话，他会真的以为。说是这个服务的公司的错，之后会衍生出很多的问题，一开始就应该把它挡下来。
0: 对我这边故事其实就差不多列到这了
1: 。我有列了一个耶，我想要再讲一个故事，因为我觉得这个你应该也会有经历到。好，你说，就是送包裹的时候，我好讨厌他们一样，就是跟 O2 牵线的概念是一样，他们只会讲说啊，我们11月15号会送到，你问他几点，他都不会讲。刚刚讲说 ，OK， 我没有要一个精准的时间，我要一个早上或下午的时段，也不会讲。哎，他们就讲说8点到晚上5点，这个 range。真的很大，我没有办法预测送货员什么时候来，跟我要怎么去安排我的行程，对，制造成我很大的困扰啦。
0: 这真的蛮讨厌的、欸，但有些公司是可以的，有些超市至少之前在 COVID 时期，大家都要订超市外送的时候，超市还切的蛮确定，他会给你选一些外送的时间。可是我的确也有在欧洲遇过你刚刚讲的这个，他只会让你选日期，然后完全不会跟你讲时段。我
1: 后来有听说有一些送包裹的平台，他们会说。说你可以加钱，会有一个比较相对精准的时间跟你讲。说 OK， 那我们就变成上午送到，但一样不会跟你讲说8点到12点的几点。
0: 对对对对对，加钱永远都有机会。
1: <笑>对，可是他加的钱但还是一样，没有到缩小太多范围。
0: 而且会觉得说你只是要告诉我一个上午或下午，这個、有很难吗？就变成你好像绑着我整天，我都不能出门一样。因为
1: 这其实也是看送货员路线怎么
0: 排。当然当然，可是我是觉得讲一下也没差，但我也不知道他们内部的。作业啦、啊，就像你说的，他可能当天有很多东西要改来改去，他也没有办法讲。是
1: 啊，我在想，其实这件事情对他们讲是一个保障。如果他们今天 promise 客人说好，今天早上八点会送到，然后客人在家等，没有送达的话，客人会很生气。那倒不如跟客人讲说，我们就是十一月十五号送到。可
0: 是坦白讲，以他们厚脸皮，这样好吗？以他们那么厚脸皮的个性，你就算生气又怎么样？我订五百亿，我等了两个小时，我都觉得我快饿死了，他还是没来啊
1: 。是啊，而且我后来啦，我觉得说我已经放。宽了，想说好，那我就十一月十五号可以送到。没有哎、欸，有时候会拖，再拖个十一月十七，然后再更改到十一月二十。那这情况我就会联络。我其实，在十一月十十五号前我就联络，因为我自己个人习惯是，如果我要接收到一个很重要的包裹，或是我有时程的压力，我会直接在十一月十号左右就先去联络那个包裹公司，跟他们讲说我要赶飞机，那请你一定要在哪一天送到，因为那是我的最后一天。嗯，那当然了，我不会真的给他最后一天。我会多抓个两天的 b u f 在那边，他们就会尽力去安排。那就算真的出了状况的话，我还是有一些些的缓冲。
0: 对，就是在欧洲的服务，除了你可能可以付钱去了事之外，但你一定要付。可能有一些在台湾理所当然的服务，但欧洲你要得到，你必须付钱。然后第二个点是，你要很主动的一直去讲你的需求，有些时候几率不低哦。我觉得至少有五成的机会，可能对方真的会因为你的特殊需求，想办法帮你，尽量的帮你。这其实我也是蛮意外的
1: 。对啊，你刚刚说你那边有一些问题嘛
0: ？呃，对啊，就是其实我们刚刚听起来，整体下来我们很比较偏向是说台湾完全就是你知道快很准，然后很有效率，二十四小时服务，永远都会有人 stand by， 大家都要互相帮忙。对。然后欧洲被我们讲的比较像是完全的相反版。可是如果你硬要讲的话，你觉得哪一边比较好，或是好的点在哪里
1: ？这一样啊，会回归到说你是什么角色。如果我今天是客户的话，我当然希望客服是快很准的，是以台湾。这样子的角度来出发，可是因为正因为我做过客服，所以我很能够理解客服的压力，很可怕的，就是别人说你一天你会同时接到很多我们叫屎单，就是 urgent cases， 像是我订了一个计程车到机场的接送服务，那我的计程车没有来，你现在要我怎么办的这种，这跟当时我觉得在德国的状态会不太一样，因为毕竟我当时联络德国的客服都是小问题，那当然也跟常产业有关啦，嗯嗯嗯,嗯我因为比较喜欢有效率的，所以快很准，可能还是我的首选吧。那你呢？嗯
0: ，我认同，可是我必须要承认，因为我在欧洲也待了不小的一段时间，但回台湾的时候，我实在遇到有太多在我的定义里面已经有点没有到 OK， 但是已经有一点，我觉得你明明可以自己做到，你为什么要要求客服帮你做的人嗯嗯？我发现越来越多，因为我以前可能也会觉得理所当然，可是因为在欧洲被训练过。以。一段时间之后，我会觉得这些事情我可以提前掌握，或我会提前询问對。但为什么台湾人会觉得我坐在那边，你这些都要帮我弄好？是我反而会觉得有一点矫枉过正。我反而觉得是这样。当然，我也认同，就是谁不想要快和准？我可以一天办五件事情，我为什么一天只能办一件事？对，这的确是差距。在欧洲，这一天办完一件事，你要帮自己鼓掌了；在台湾，你一天只办一件事，叫超没效率
1: 。对，没错。可是
0: 因为习惯了这个 tempo 之后，反而我觉得有些时候在台湾，我看到身边的人在。要求服务的一些讲嘴脸，还是有点过分，但是我会觉得有点过头。就是那你为什么不自己去处理？快要变成付钱就是大爷的那个状态。
1: 对、啊、他们觉得说这就是客服的工作、啊。
0: 对，然后我就会说，对啊，你付了钱，可是你在付钱，它上面的服务应该只写，比方说外送，他应该只写会确实把你的东西送到吧？他好像也没有说他要帮你弄得多精美。我会觉得说，他明明就只是最基本的条件，他明明就达到了，可是因为台湾人的习惯会觉得，哎。可是上次那个人有帮我做什么样子的服务，那为什么你不行？其
1: 实那叫做额外的服务，
0: 没错。可是因为台湾人太习惯这件事情了，反而在我的眼里会觉得不要这样啦，就是大家都是出来混口饭吃的，何必呢？
1: 对啊，对啊，因为不能因为说有一个员工做了额外的服务，让你觉得说很满意，就去、是、要求其他的员工或其他的客服也给出相等的服务，这完全不合理啊！可
0: 我不得不说，我身边真的有好多人都是这样哎、欸，可能本来。是说包裹只会帮你送到一楼，可是可能有一个很好心的某一次的送货帮你送到了你家门口。对，那之后的每一个过去，他就会说：“可是上一次的就是上来啦，那你为什么不能上来
1: ？”对，很典型。
0: 没有，可是人家可能就已经先说了，我们就是送到一楼。我只是举例哦，我没有在讲谁，我只是举一个例子。但我会觉得平衡吧。我觉得两边都有点交往过正。可如果你硬要问的话，我身为受益的一方，我当然也会选择快很准啊。而且就像我说的，如果你问了对方也没有明确的拒绝，他也真的可以帮你。你送上来，哎、欸，我就赚，不是大家都抱这样心态吗
1: ？他说一个题外话，我刚刚突然出现在脑中的台湾人有一个特质，哎，我不知道有没有注意过。我们当时在做客服的时候 c h a i n e r 就有讲到说，如果今天有客人跟你讲很长的故事，很像说哦，我没有办法参加行程是因为……叭叭叭叭开始讲，百分之九十以上是台湾人，因为台湾人最爱讲故事。你有注意过这件事吗？<笑>我
0: 不知道是不是只有台湾人，但是的确台湾人很爱讲一个因为什么什么什么，然后我又希望怎么样怎么样，但是怎么怎么怎么，所以我觉得我应该不能。然后可是你听完以后，你就会说，所以你问题在哪里
1: ？没错，因为我当时有遇过很多客人，因为我要处理全世界的东西，那我就发现以亚洲人来看的话，马来西亚、新加坡、香港的话，他们直接讲说，请帮我取消订单。但台湾人总会讲说，哦，因为我发烧了，或者说因为我巴拉巴拉，真的都故事好长哦。<笑> Ha 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 ha! <笑>我懂哎、欸，因为我自己也是这种人，哈哈哈，真假你也是这种人，你要跟客服讲故事，就
0: 是有时候是我不好意思直接讲出说我想要取消，所以我就会有点迂回说，呃，不好意思，那个其实我本来是有预定一个什么什么什么，但是因为嗯、呃，我现在可能有点赶不及，所以可以帮我取消吗
1: ？哦，好啦，那我再补充一个小知识，就是虽然说有些订单是没有办法取消的，但是各家的规定可能会不一。只是为了让客人满意，他们会有内部吸收的条款。我们叫道它 WIP 吧，印象中叫 WIP (Wave Internal Policy) 这件事情。例如像说客人联络说他们家人有丧事，或是可能有提出医疗的证明，或者因为 Force m a j e u r 不可抗力，像台风、地震这种，那公司都会去吸收。
0: 哦、oh, ，可以理解，一定会有一些对应措施啦。只是如果是讲爱讲故事这一点的话，我觉得有。很多时候是台湾人的不好意思，不好直接说。对
1: ，没错，这就是重点。
0: 而且其实直接说也不会怎么样。而且坦白讲，换位思考，客服根本就不 care 你到底是因为什么理由，反正你就是不能来啊。但台湾人就会觉得，没有，其实我真的很想去，真的很想去，但就真的我没有办法。台湾人很爱去解释这个
1: ，这就是屁话。<笑>
0: 我承认我自己也是很常讲这些屁
1: 话。哎
0: ，好啦，那今天聊了这么多，其实就是在讲欧洲这边的事情啦，就是在讲欧洲的服务，然后。我们对比了一下台湾的服务。其实如果要聊服务，可能还可以聊很多。比方说，我相信大家如果有去日本旅游或去韩国旅游的话，可能有会不一样的见解。就是毕竟像是日本对于服务业的要求，完全是另外一个等级，很恐怖的那一种。对啊，恐怖到让你觉得有压力的那一种。跟，我们就没有要细聊那些，只是今天比较 focus 在欧洲这边。那欧洲的状况因人而异，大部分的人还是友善的。只能说，如果是去欧洲玩的人，或是去欧洲不管你是办什么事情的人，不懂就问。真的不要害羞，不要带太多的情绪。如果就算对方说他不知道，赶快找下一个人就对了，不是你的问题，本来就只是这样，就事、是、论事。那我们今天就这样子啦，希望这集你喜欢。那我们就下集见喽，拜拜，
1: 拜拜。